0: Amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eu sou o René Roberto e estou começando mais um Agro Negócio Hoje. Jornalismo Rural Diário da FECO Agro para o homem do campo e da cidade. Exportação aquecida de grãos pode provocar crise na agroindústria. Produtores rurais passam a emitir títulos agrícolas e eletrônicos. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio Hoje Edição de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Hoje é o dia da fundação do primeiro Jornal do Brasil. E por consequência, é o dia da imprensa. E essas são as notícias. Produtores rurais, cooperativas e distribuidores de insumos passaram a emitir títulos agrícolas e eletrônicos, realizar assinaturas digitais e enviar títulos para registro online pela plataforma ativos desenvolvida pela Agitec Bart Digital. Pioneira na emissão de ECPR. E cédula de Produtor Rural Eletrônica, a BART Digital foi fundada em 2016 no Paraná, visando oferecer soluções digitais voltadas ao financiamento agrícola. A AGTEC antecipou o lançamento da plataforma Ativos no começo deste ano, visando a continuidade das operações de financiamento ao produtor rural neste período de pandemia e garantir que os insumos cheguem ao campo na época correta. Mariana Bonoura, CEO da BART Digital, aponta que a empresa tem tido excelentes resultados na interação com os cartórios, mesmo aqueles que nunca Nunca registraram títulos eletrônicos. Há cartórios pouco familiarizados com os registros eletrônicos, mas todos têm se mostrado abertos, então, frequentemente, temos a oportunidade de trocar experiências e encontrar novas soluções. Essas entidades também têm total liberdade para nos acionar e, assim, pensarmos em conjunto de como otimizar as relações rurais, detalhou a fundadora da Agitec. Os interessados em utilizar a plataforma Ativos podem solicitar o acesso por meio do site oficial da parte Digital no endereço www.bartdigital.com.br ProNamp, Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, disponibilizou recursos do governo de forma emergencial para auxiliar ainda mais os micro e pequenos empresários durante este momento delicado. O crédito pode ser utilizado para investimentos e também para capital de giro. Alguns dos pontos mais positivos dessa linha de crédito são a baixa de taxa de juros, a carência oferecida para pagamentos que podem chegar a oito meses e o parcelamento em até 36 meses. O sistema de crédito ILOS, já conta com diversas. Nossas linhas de apoio aos pequenos empresários liberou em um único dia o um montante de 94 milhões e meio de reais pelo Pronamp. Foram 4.089 empresas impactadas e que receberam os créditos da cooperativa. O público varia de microempresas com faturamento contábil bruto de até 360 mil reais em 2019 e pequenas empresas com faturamento contábil bruto de até 4 milhões e mil reais em 2019. O nosso papel, enquanto cooperativa, é oferecer soluções financeiras aderentes ao cenário que estamos passando. Sabemos que os empreendedores locais estão sendo impactados fortemente pela situação atual e entendemos que eles são fundamentais para fazer a economia girar, mantendo empregos e assim girando renda que é investida no mercado. Por isso, enxergamos no Pronambi mais uma opção para auxiliar os cooperados empreendedores, seja na compra de equipamentos, reformas ou despesas como aluguel, salários, contas de luz e água etc. Avaliou Rodrigo Imton superintendente de operações e produtos da Central Island ilos, constituído em 2002, Ilos é um sistema de cooperativas de crédito e conta com mais de 900 mil cooperados, uma cooperativa central, 13 cooperativas singulares, mais de 200 postos de atendimento e 10 bilhões de reais em ativos. Com atuação nos três estados do sul do país, possui mais de 3.400 colaboradores. As cooperativas singulares que compõem o AILOS são: a Centra, a Credicop, a Credicreia, a Credicréi, a Credileske, Credicomin, Credifós, Evolua, Transfer. Pocred, Urelos, Via Credi e Via Credi Alto Vale. Produto Interno Bruto PIB da agropecuária apresentou variação positiva de 0,4% no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre deste ano. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a agropecuária foi o único setor entre os principais setores da economia que apresentou crescimento no segundo trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, a agropecuária cresceu 1,2%. Segundo o IBGE, o índice pode ser explicado principalmente. Pelo desempenho de alguns produtos da lavoura, que possuem safra relevante no segundo trimestre e pela produtividade. As contribuições positivas vieram das culturas de soja 5,9%, arroz 7,3% e café 18,2%. Já as culturas de feijão menos 4 milho, menos 0,8% e mandioca menos 0,3%, tiveram contribuições negativas. No primeiro semestre de 2020, a agropecuária teve desempenho positivo de 1,6% em relação a igual. Ao período de 2019. Segundo o IBGE, o PIB do Brasil caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020, comparado ao primeiro trimestre de 2020, na série com ajuste sazonal. Em relação ao igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%. Entre os segmentos, a maior queda no segundo trimestre foi na indústria, menos 12,3%, seguida por serviços, menos 9,7%. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, exportação aquecida de grãos pode provocar crise na agroindústria. Aguardem! Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios, porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Cicob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito. A geração de negócios... E o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Cicobi. Somos feitos de valores. Agronegócio Hoje. Hoje. Ok, voltamos pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista e agora atenção para a última notícia. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta, mas em razão da exportação acentuada de grãos, terá que importar essa mesma matéria-prima, soja, milho e arroz, pagando preços maiores para manter setores essenciais do agronegócio como o seu gigantesco parque agroindustrial. Parece um contrassenso, mostra o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina Faesque Enori e Barbieri. Estamos exportando grãos e importando esses mesmos grãos por preços maiores para produzirmos carnes e outros alimentos. O ponto central dessa situação é que falta inteligência agrícola, pois o Brasil exporta commodities, beneficia os concorrentes no mercado mundial da proteína animal e ainda tem que comprar de outros países o que produzem abundância. O caso mais emblemático é o da soja. O Brasil é o maior produtor mundial, mas por questões de falta de planejamento e a administração terá que importar esse grão para alimentar as cadeias produtivas da avicultura e da suinocultura e o sistema agroindustrial. Ao atingir neste ano 123 milhões de toneladas e ultrapassar a potência norte-americana, o Brasil tornou-se também o maior exportador de soja. Foram comercializadas para o exterior 80 milhões de toneladas da safra 2019-2020, das quais 60 milhões já foram embarcadas. O mercado está tão aquecido que 60% da safra brasileira 2020-2021 já está vendida no mercado internacional a situação do milho é muito idêntica à da soja o planeta produz um bilhão e 100 milhões de toneladas estando na liderança os Estados Unidos com 370 milhões de toneladas segundo lugar com a China 250 e a terceira posição com o Brasil 100 milhões de toneladas enquanto que a Argentina fica em quarto lugar com 50 milhões produção nacional da safra e safrinha colhidas em 2020 foi de 100 milhões de toneladas para um consumo interno de 70 milhões e exportação de 30 milhões de toneladas de milho. Mais curiosa é a situação do arroz um dos cereais mais consumidos do mundo. O consumo mundial na safra 2018-19 foi de 494 milhões de toneladas. O maior produtor é a China e o Brasil fica em 11º lugar. Dessa vez o Brasil terá que importar fato que ocorreu pouquíssimas vezes na história. No ano passado o Brasil colheu 12 milhões de toneladas mas preços ruins dos anos anteriores e a seca deste ano Levaram a redução da área plantada, houve migração para a soja e a safra baixou para 10 milhões e 400 mil toneladas. O presidente da Faesc lamenta que a maior parcela dos ganhos não fique no campo. Infelizmente, esses produtos agrícolas não estão mais nas mãos dos produtores rurais, portanto, quem está ficando com a maior parte desses ganhos são as tradings, concluiu Enori Barbieri. O agronegócio hoje, jornalismo rural da Fecoagro para o homem do campo e da cidade. Volta amanhã nesse mesmo horário pela sua emissora. Muito obrigado pela sua audiência, um forte e cooperado abraço a todos e até lá.